0: Hello， 大家好。今天先蹭一段翟副主席，然后再呃回答一些那个推友对于玄学的提问。这个有好多推友问我啊，说翟副主席骗了二十个亿，卷了二十个亿，钱去哪儿了？您这个梗图啊什么的，我们看不懂。呃，我呢，呃，讲过这么一个故事，就是呃。刘长的故事，哈、啊，后汉皇帝刘长的故事，我今儿给大家说透这个故事，好吧？大家省了扩展阅读，自己找不出来。说这个赵匡胤啊，呃，灭五代十国的这个过程中，呃，灭了陈、呃、南唐的李后主，李后主就是李煜嘛，就是小楼昨夜又春风那个李后主，他被灭之前，他可不这样，他天天在那个宫里边玩女人，哎呦，他写那吟诗都是世界级的。然后，可是那些吟诗没怎么留下来。但是这个被抓起来以后，哎呀，天天哭啊，以泪洗面、啊，后悔自己没有励精图治，混到今天这地步了。写了这些脍炙人口的这些诗，什么“故国不堪回首月明月明中”都是他写的。这个刘长跟他有啥关系呢？他这个南唐不是在这个上海一带吗？江浙地区吗？他往南走是哪儿啊？往南走就是后汉，就是广东，广东人。广东就是越国那那片儿，那时候叫后汉，他那皇帝啊叫刘长。你想啊，赵匡胤大军杀到，宋朝大军杀到，那就顺道就把刘长给灭了。这刘长是个什么人呢？刘长特别像翟副主席。我爱读历史，我读到刘长的时候，翟副主席就是跃然纸上。翟副主席一定是刘长转世。刘长有个特点就是特别能说，他表达原表达能力特别强。但是呢，老刘家刘长呢，就是有一个特点，他不信男的，他不信那个能耐人，他呢都觉得男人就会背叛自己。他也读历史，五代十国当时不都是将军造反嘛？老皇帝一死，新皇帝年纪太年纪太小，一般什么禁军头领啊，什么边关的这些节度使，他造反，他建立新的王朝。赵匡胤也是黄袍加身，就这么来的嘛。那他。赵匡胤不就推翻了后周柴家的政权，他变成了呃宋朝了。哎，这后汉也在研究他，呃，点歪了进化树。他跟翟副主席一、啊、样，我当时让翟副主席看投名状的意思就是，翟副主席你、啊，你呀跟我要保持团结，不要他妈的跟上面这些红色大哥走太近。咱们他妈的都是草根嘛，咱们团结起来，咱们把颐和资本做大做强。我是这个意思，让他看陈可辛的投名状。我呢就是李连杰演的，呃，马。然后他呢，就是刘德华演的，那个其他的合伙人可能就是，呃，那个叫呃大帅哥，大帅哥叫什么金那个，呃金城武。这些话在这种涉及到政治体制的体系里边，政治斗争的这些大机构里边，你是不能说，你不是不能明说的。你说咱们要团结起来，不要跟人走在一你要找事儿，因为那些人都是生杀予夺的。他是有权利的那个，呃，真是黑山老妖，你知道吧？所以，我呢就让他去看电影啊。那、哎、翟副主席，你看看那电影儿，就把他点歪了进化树。他觉得我要出卖他，你知道吧？因为那里边刘德华呢很惨，很耿直，老二嘛，就自己老婆徐静蕾被李连杰给操了，然后自己也被李连杰给弄死了。哎呀，他他想歪了，他把我想成要要干他老婆，把他出卖，这所以他就啊大哭一场，辞职了，他不在建银国际干了。我费老老劲把他给弄到建银国际当副总裁。你说他干了那么点时间，他扯扯八年是吹牛逼啊，他八个月都没干成，他他就辞职了。所以这个这个就是刘长一样的，刘长也还读五代十国，为什么边关老造反？为什么边将造反？为什么节度使伟大不掉？为什么他妈的禁军头领就能呃搞政变？得出了一个点歪了的结论，他们有姬姬，对他们有一个巨大无比的阳具，这使得他们他妈的有想法，把他们姬姬割了就安全了，哎，他就这么干了。所以呢，后汉他叫后汉，后汉的所有的要当官的，无论文武，都必须割了姬姬，做成宦官，你才能当官。所以刘长呢，那当然相当安全，因为整个宫里、整个朝廷只有一个带把的，就是刘长。所以刘长同志，这个过在这个非常安全的这样一个环境里，坏了，他妈的赵匡胤来了，这也都待机吧，所以他打不过人家是很正常的，因为这就跟翟副主席普华他他搞不好，虽然我也不了解普华，但是我猜他用什么人，你想嘛，都穿越过来，他他也就是肯定都是用一些这个去那个拯救的地方啊，那个什么人间啊之类的，其实。对吧？的人才嘛，这些人就跟刘常用的那些人是一样的嘛。所以你这样的话，你公司做大了，一定会出问题，刘长也就出问题了。第一，他对外不能交战，但是刘长有个想法，因为他当皇帝当了好多好多年，他捞了不捞了不少钱，金银财宝，他就他就算准了这一招，所以他想润，他提前呢，他把钱呢都放在这个大船上海船，他想万一哪天敌人杀过来。我带着我的金钱美女和我的太监们，我去菲律宾，我去台湾，我去日本，继续 happy。我去蓬莱找仙人，我就这么想的。十几艘大海船，因为那时候广东那边他有他有海上交通，海船很厉害的。他很高兴，他就等着这一天啊，赵匡胤就来了，我操，他就跑。结果他没想到啊，这些太监宦官们靠不住，那些王八蛋啊，一看、啊、你呀、啊，管理内部也这么一团混乱，丫的，人家就。开着船先走了，然后刘传刘、啊啊、走到海边啊，我还没上船啊，我还没上，等等我，哎呀，就再见了，就走了。所以呢，老刘呢，这船上是只有钱，钱不知被谁开走了。哎呀，没办法，等着赵匡胤同志来、呃、开城投降，人家老赵家也给他也个也封了一个侯，就跟那个李后主他们俩住在街边邻居。结结果呢，他没有留下，因为他不，他没有留下史册，因为他不喜欢写诗，他继续在那玩儿。他活的好像还时间比较长。这个呢，典故呢，就可以充分的说明为什么翟副主席后边放了一三句清安贴皮的呃书架啊。这个翟副主席，你别呃，你别有意见，我说的是实话不实话。哦，济州是不是好了解你，对不对？你你的,你的哪个太监办的？船开走了，你可以下一期直播给大家解释一下哪一个太监。我们去全球追杀他，好吧？王主席给你派一支军舰去给你接回来，咱俩对半分，好不好？翟副主席。好了，翟副主席没上船的故事我们就讲完了，好了，今天就讲完了。那么今天我们呃先插播一个，我先做个喷子，我先喷一个一个傻逼，一个一个一个,一个傻逼，我必须喷他，你知道吧？我我我压不住了，我一般的评论我都是。采取一种很淡定的佛系的评论，但这个不行。为什么？我不是上次视频我穿了一身那个，呃，机械工的制服去换机油嘛？给大家讲，说老王一为什么老王亲自换机油？有这么两个两个货啊，一个一个货说，人家比尔盖茨怎么不换机油啊？你就是个傻逼！我不相信比尔盖茨也自己换机油。你就是个杠头，他妈的！第一，比尔盖茨比我大多了。如果比尔盖茨是一个大象，我就是他身上那个蚊子的指甲盖比尔盖茨有多少事儿啊？再说比尔盖茨也没润呀，人家是美国企业家，人家不需要润，人家润个屁呀，人家有自己的实业。我们是中国企业家，没办法，我们他妈的年纪轻轻跑跑出来润出来，没办法，不润你看看下场，做资本运作的都在哪儿？能能不润吗？必须润。你不要以为外事不决骂美国，内事不决骂资本，你们就赢了。你们赢个屁！你们钱被谁卷走了，你们都不知道。你你你是不是该骂？所以，我在这儿闲的，我当然修船了，因为我是理工理工男呀，我喜欢呀，我爱，我乐意。你管着吗？你个傻逼！这是第一个傻逼。第二个傻逼说什么呢？说更有意思了，说，哎，说开头那段，说我那视频开头那段。为啥就非得在乎老外的眼光？能自信点吧！老外算个鸡巴！我他妈买了船，我乐意咋弄咋弄。难道你作为三四等公民就值不起脊梁？你是个傻逼吧你？你第一是纯，你是个纯傻逼！我现在给你定论，你就是个纯傻逼，你知道吧？第一，我是三四等公民，你是一二等公民吗？你在你在中国吗？你应该在中国吧？你是一二等公民吗？我问你，中国什么是一等公民，什么是二等公民？一等人是什么？二等人是什么？你心里没个逼数吗？你就你这水平，翻墙上来说这么两句话，你在中国是什么人？你就是个韭菜吗？你你你居然韭菜还韭菜出了自豪感，我你太厉害了，这是第一。第二，你以为自己很有自信，很有面子是吧？你就是个猴子，你知道吧？猴子开车很有自信。人类会怎么看他？我告诉你啊，我们出来的，我们作为海外华侨，我们羞于以你与你们为辱。正是因为有你们这群王八蛋，出呃全世界到处去旅游，严重影响了中国人国际形象。大声喧哗，不懂礼貌，自以为是，一一副老子有钱爱咋地咋地的操蛋状态，你知道吧？你们这不叫文明，你们这不叫自信，你们这叫他妈野蛮，你们这叫粗鲁，知道吧？没教养。你这叫真正的有教养的人，是我有钱，但是我有涵养，我懂得尊重别人，我要考虑别人对我的观感，这就叫真正的强者。真正的强者是知道自己的不足，并且勇于承认自己的不足的。我们中国人动手能力就是不足，所有的人，中国人高度依赖于社会服务，自己放到荒郊野外里全得死。为什么人家老外美军的战斗力单兵战斗力那么强，加拿大军队的战斗力那么强？一个加拿大狙击手可以干死你那么多人，为什么？因为人家从小就开飞机，从小就修拖拉机，扔到旷野里，人家不怕。你中国有几个做过做过 camping 就做过野,野营的？就你们你们那个叫你们那个叫混帐野营，就是在山里边支个帐篷，操逼！那叫野营吗？你们差得远。你这无知者无畏，你这句话叫你知道吧？你叫无知者无畏。我希望你可你挨骂挨我喷了以后能长点知识，你明白吗？切入正题，咱们讲讲玄学吧。玄学的答疑一直没答呢。LZY 19， 一天前思路清晰，内容牛逼，非常喜欢。有一个逻辑没搞通。想请教，假设四十岁时算一次，得知如何离世，估计你要问的是什么时候死了是吧？各种奋斗后五十岁又算一次，得到另一种离世的预测，然后五十岁那次应验了，那说四十岁算的是不是不准，或是各种逆天奋斗改命了，还是说牛逼大师两次算的预测肯定都能对上？呃，你这个挺挺经典的一个问题，呃，我就像我说过的，这个人的未来。过去是既定的，现在是正在发生的，未来是像一棵树，未来是长着枝枝叉叉的。每一次大师给你算，四十岁大师算的时候，就是给你看的那个天机，就是你的那个主枝。如果不加外力影响，未来就是他，就是那天就死了，就是他给你算出来了。但是人都是有本能的，所有的生命都是有本能，本能叫趋吉避凶。你肉眼凡胎，所以你没有办法选择。这个所谓的算命，就是用法眼来看你。看你的未来，天眼看来看你的未来，用天眼一看你的未来，他看到你的未来的树枝，他知道这儿有凶，然后告诉你之后，你自然就趋吉避凶，你改了，你不从这个枝儿上走，你从另一个枝儿上一走，你这个可能就活得长了。所以你说五十岁的时候又算了一次，得到了另一个数据，这两次显然都是准确的。那五十次这次改变发生了。呃，改变之后没有经没有发生四十次四十岁这次的这个未来，那是不是四十岁的不准呢？当然不是，两个都准。这个就是你所谓的后天奋斗改命了，这是这样的啊。奋后天奋斗趋吉避凶，你确实改了未来啊，这是很经典的一个问题。另外一个网友说，信你的都是六十年代以前出生的傻逼。往往往认为别人是傻逼的人，自己其实是傻逼，互道傻逼交错而过。六十岁之前出生的人，经验一定比你丰富，你还没活到那个年纪。等你活到那个年纪，才知道敬畏。太嫩了，无知者无畏，还是那句话。冰徐。王老大，你这集说的太好了，干货满满，希望多多指教。本人修佛，佛教入门经典《了凡四训》就提到了您老大说的黄极天书，把了袁了凡一生算完，准确率百分之百。小弟本人当时就在找寻这套理论，曾经在新加坡电台里边听到过一个老先生讲过类类似的东西，可惜都是一言带过。本人目前状况尚可，但也颇多波折，准备去香港约您推荐的大师批下自己命格。江景川还是比较便宜的啊，呃，他准不准我不知道，因为我没有跟他直接交交流过。但是我看他的 YouTube， 他说的都在行，而且他确实是那真儿上的江西那真儿了，应该你要是算准了，你留个言，啊，我去了，哎呀，确实牛逼，我操，百分之一百过去都给我算准了，然后你告诉大家一声，帮大家长长眼，好吧？这是啥衣服呢？这是法拉第那个，就是游艇公司给我的那个的赠赠的赠了几件，是一个那个夹克衫。嗯，我操，老王，你写的王林大师往事的博客仍然记忆深刻，再讲一遍啊！我会讲的，但是那玩意儿得整理整理记忆，因为好多年了，好吧？我会我会讲的。这个 YouTube YouTube r 龙族血裔厉害、啊，我操这龙族血裔什么意思？太牛逼了，抱大腿肯定要火，谢谢你。第一期就这么屌，大佬考虑一下招运营助理，搞点营销，能不能拉下面子找翟主席聊聊联动一下？不可能，因为我不止这玩意儿挣钱。你看我也没广告，也没啥的，没打赏的，就是我爽了我就玩儿。我我是被老翟给刺激出来了，这混蛋在那儿，我给贴到网上了。这他真是混蛋啊！六十一万次点击，说我男女通吃啊，什么玩人妖一对多啊，什么，哎呀，同性恋。或一派胡言，你知道吧？对我造成的国际影响太大了，所以我他没想到黑山老妖没有死，他以为燕赤霞把黑山老妖干掉了，然后他就哼哼哼在那乱喷。没想到黑山老妖实际上猫在温哥华开游艇、操老婆、生小孩、种庄稼。没鸡巴理他，我操！这下可好，黑山老妖正式被他召唤出来了，他死定了，你知道吧？你快来告我、啊，山鹰，我哪我哪条说的你不对？你赶紧告我啊！呃，我等你传票呢。你不是牛逼吗？告了这个告那个的，你快来告我！你不告我，你,你不姓宅啊，山鹰！我操，你胡说八道！你必须公开给我道歉，你必须公开给我道歉，说咱俩承认咱俩是同性恋，而且我是公你是受，这事儿才算完啊！ X Y 变量，后天命数扫雷。我看到了前面想到的问题，您后面全回答了，太屌了！是因为我是理工男，我想了好多年，所以我才跟你跟你跟你们说这个事儿啊。我代表广大网友强烈建议大佬多多发干货，不要太监。祝您老万寿无疆，谢谢您。很有可能太监，因为就像我说的，我也没有什么功利心，我可能哪天这这劲儿过去了，然后。呃，我一看也没什么涨粉儿，我就不玩了。我我就有可能啊，那你们多多点赞、订阅、小铃铛，这个给我给我鼓励啊，多向你们的亲戚朋友推荐，这样的话我就不好意思关了，我就得一直说下去了。我很相信这一集的马斯克说。这个世界是真实的概率不到十亿分之一。爱因斯坦说：“上帝不会掷骰子。根”根自根据量子力学，粒子突然消失又出现，也就是说，小到个人，大到宇宙，都是在刷新存在的。就像游戏里人物有着 CPU 时钟频率，电子打在显示器上。爱因斯坦没有想到宇宙是虚拟的，也许这个宇宙唯一真实的东西是数学，因为不管造物主发明了什么虚拟宇宙游戏，物理法则都会变化，但是数学本质不变。所以，少子神算,算算东西是依靠造物主的数学。我想又去算，又不敢去。我的人生已经很苦了，很难找到自己存在的意义。嗯，道行还不够。你很聪明，你想的都这么深了，你有什么不敢了？你就是个游戏游戏里的 NPC， 你还不敢看？你都那么苦了，一个 NPC 有什么不敢看的？最次也就是 NPC 了。这个朋友叫米尔顿·迈尔斯。米尔顿·迈尔斯啊，你已经是在锅底上的蚂蚁了，你往任何一个方向前进都是在上升，所以你也没有什么不敢看的，对不对？去看看吧，没有坏处。呃，不要有偶像包袱，你不是偶像，你是 NPC， 你自己都清楚嘛。所以去看看没有坏处。算命什么？哎，算一次什么看天机呀、啊？什么影响自己不好？一派胡言，不是真的，可以去看啊。而且，呃，玩的大的，呃，道行深的都算啊、呃，你有什么不能算的呢？趋吉避凶很正常的。呃，据说阴阳艺术是从两河流域的苏美尔文明传到中国的。《史记》里有句话，大概是“观阴阳之书，让人居而多畏”。宿命的可怕之处就在于，尚未发生就让人提前做出改变，一或束缚了手脚。算命可以趋吉避凶，但从另一方面看，正因为未来是不可预测的，我们的人生才是有意义的。节目很精彩，超出预期。哎，也确实是这样。我也想过这个问题，我也想过这个问题，就是。就像你去玩游戏，你第一次玩的时候不知道那个游戏攻略的时候玩的是最投入的、最认真的、最有乐趣的。你要看完攻略或者你看完了剧透再看这个电影就没有那么刺激了。确实是这样的。算完命之后吧，和你算完命之之前过的人生刺激的刺激度不一样。这是一种自己的选择。你要是达到了这种境界的话，人生境界的话，你用享受人生、享受游戏过程的。呃，心态去经历的话呢，你就不用算命了，你就达到了新的境界。什么叫新的境界呢？就是为什么有有有些绝顶的高手高手说你不用算命，包括佛祖说神通不敌业力，就是说你意识到这一点的时候，你就守守中，守正，做好事不要做坏事你不会坏命的，你不会有坏的命运。有坏的命运也是你上辈子没做好事儿。你现在做好事儿还来得及。人只要不做奸犯科，就不会有厄运，真的是这样。所以呢，你只要认认真真把眼前每一步都做到最好，都做到最善，都做到爱，那你的反馈一定是正向的。所以这个到这个境界之后，你确实不用算命了。你算命也改不了，因为你已经做了最好的选择了。你改改也不也不过就是这样的，因为你的那个先天是改不了的。你要改，只能是改后天的嘛。你先天的格局如果就是四乘四的话，你已经做到完美了。你就是打开四乘四，然后下次开就是八乘八了，然后十六乘十六了，格局越来越大。每次都是做好人、做好事儿，你就不会有波折。呃，俺老想着作奸犯科呀，老想着去弄一下，呃，别人呀，老想着去欺负一下别人，老想着去做个走个捷径，害个别人，踩着别人脑袋上去了，你一定会出问题的啊！你一定会出问题的，就是这个道理啊。呃，呃，然后你提到这个苏美尔，阴阳从苏美尔传过来，我不知道是不是苏美尔，但一定不是中国。河出图，洛出书,书，这个河一定不是黄河出的这个。图和书，包括阴阳八卦、阴阳理论，它的基础，包括我们天文的基础，一定不是中华民族，一定不是黄河流域。为什么呢？因为我们说汉语，说的语言不能改，有两样东西不能改，就是语言不能改，脸、皮肤、基因不能改啊，这个是改不了的。这可能是造主造那天语言和基因就神就给你定住了。我为什么敢这么说呢？我告诉你们一个事儿，这事儿是老王第一个发现的，后来网上才有，之前我百度都没有 ，Google 都没有。是什么呢？就是甲乙丙丁戊己更新，呃，和子丑寅卯，呃，辰巳午未，申酉戌亥，就是我们所特别熟悉的天干和地支，在上古是这样的。听我念，听我念啊。甲叫于朋，乙叫同盟，丙叫柔照。丁叫强幸，戊叫祝庸，己叫突围，庚叫上张，辛叫重光，人叫玄精，鬼叫朝阳，子叫困顿，丑叫赤分弱，寅叫摄提格，卯叫参宇，辰叫。之戌，四叫大荒落，五叫敦，未叫协洽，申叫俊坦，酉叫左，虚，叫烟木，亥叫大元辛。<笑>你说老老王，你是不是又满嘴跑火车呢？你觉得我跑火车能跑得这么溜吗？天干，《尔雅》释天，《史记》。隶书，甲、乙、丙、烟、鹏。乙、彭、烟、鹏，它是一个词的音译，中国人说的不一样，不同的地方，乙、丙、丙大概就这么个发音。以。詹猛、端猛、丙、柔照柔照，柔兆、柔兆，发音很像。丁、江兴、江武。江与江武，这不是 sound a like 听起来很像吗？务、哦，作用，突尾其实突勇，他那个是写错了啊。己是突尾助理，更上张，横商横，这不是我说的，这是《尔雅释天》里边说的，给大家看看，这是有。文献价值了吧？子阴、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥、甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，在古代上古中国，就是天皇五三皇五帝的天皇时代的中国，叫这个名字，有意思吗？太有意思了，是不是？最最最中国的。最最中国的甲乙丙丁戊己庚辛，最最中国的居然根儿上是音译，大哥音译啊，音译的外国话哪个外语哪族外语是不是苏美尔？不知道，不知道，因为没有人会说苏美尔语吧？现在，呃呃，七千年以前，一万两千年以前，人类文明的语言我们并不能准确的发音，但是它一定不源自黄河，对不对？所以是不是苏美尔？可能是吧，我们就假设他是吧。所以，当我们知道这些有趣的东西之后，就会对玄学产生极大的兴趣。再见。